0: Привет! Спасибо, что зашли на «Непланерку» — подкаст «Газпромбанка», где мы говорим о работе как о важной части нашей жизни, а не только о высокой производительности, выполненных задачах или выросших показателях. А мы — его ведущие, человек с переполненной трудовой книжкой Никита Алфимов
1: и я, психолог Елена Мицкевич. За жизнь мы проводим больше 60 тысяч часов на работе. И имеем полное право, чтобы они проходили счастливо. А помогут нам в этом правила профессиональной психологической гигиены. И их мы вырабатываем вместе с экспертами и вами, дорогие наши слушатели.
0: Мне кажется, сейчас у нас есть два глобальных образа искусственного интеллекта, это две таких противоположности, терминатор, такой да, мощный, и Валли, такой очень-очень милый. И как-то незаметно мы поделились на две такие большие группы, технооптимисты и технопессимисты. Одни активно продвигают автоматизацию как супер-будущее, а другие боятся не выдержать конкуренцию с машинами.
1: И сегодня на «Непланерке» мы разберемся, стоит ли бояться, что технологии заменят человека, и что делать, если вы находитесь в плену паники.
0: Ну что, тогда, как обычно, вначале поставим себе какие-то рамки, мне кажется, тут рамками может быть такой небольшой исторический экскурс, потому что все время, мне кажется, какое поколение бы ни было, всем всегда кажется, что то, что происходит сейчас, это в новинку, до этого такого не было, но есть такое ощущение, что люди опасались слишком большого вторжения технологий в свою жизнь и в рабочей среде, по-моему, всегда да, в, в, в любую научно-техническую революцию это случалось.
1: Конечно, прогресс вообще-то не только в 21 веке пришел в нашу жизнь. Мы плавно, эволюционно развивались. Но при этом, действительно, страхи, как будто бы это все вообще в новинку, и дальше мир ждет апокалипсис, существует у каждого поколения. Про разницу поколений мы говорили, но есть между нами что-то общее: страх перед неопределенностью, страх перед будущим и не всегда умение его выдерживать. Я с точки зрения вообще вот этого страха, что ты такой один, клиентам часто такую аналогию привожу, что, наверное, нам намного безопаснее, когда мы приходим к любому врачу и слышим, друзья, не переживайте, вообще-то вы не первый, вы не последний, кто болел, там, подобным плавали, проходили, знаем. Да? Это легче нам ощущается, чем если бы мы пришли к врачу и услышали, о боже, я никогда такого не видел. Вот со страхами такая же история. Давайте попробуем снять сегодня чуть-чуть такую эксклюзивность с этой темы ощущения, что вот мы первые, кому грозит какая-то угроза технологического прогресса, и попробуем увидеть предыдущий опыт, на который мы в том числе можем опираться, принимая факт развития и искусственного интеллекта и прочих технологий.
0: Ну, благодаря нашим выпуску, и благодаря тебе, Лен Мы уже знаем, что вот это большое чувство страха Оно раскладывается на атомы Его можно на какие-то уровни, да, какие-то разложить Вот мы сейчас можем сделать то же самое Разобрать по деталям именно это чувство страха Перед технологиями, а конкретно, возможно, даже вот перед такой деталью Что технологии нас когда-то заменят И мы, ну не знаю, будем ненужными или нужными Но для того, чтобы нажать кнопку, чтобы включить А может быть и для этого даже будем нужны. Какие здесь есть подстрахи, какие когнитивные искажения здесь работают.
1: Здесь ключевыми когнитивными искажениями, которые мешают нам найти вообще свое место в этих изменениях, являются вот как раз таки катастрофизация что если мы даже предполагаем какое-то развитие будущего, там непременно нас ждет катастрофа. И мозг дорисовывает все самое ужасное, да, матрицу, терминатор, все что угодно, как вообще квинтэссенцию нашего будущего. И здесь просто очень важно понимать особенности работы нашего мозга, что мозг действительно эволюционно заточен под выживание, а все, что является хотя бы гипотетической угрозой выживания, действительно очень болезненно воспринимается. Второй момент, который начинает как-то запускать эти переживания, это персонализация, когда кажется, что это непременно меня коснется, и я вот, ну, вообще не понимаю, как это выжить, пережить, как с этим справиться. И здесь есть такая небольшая связка и со внешней действительностью, в том числе. Потому что если, например, человек действительно работает на какой-то автоматической работе, где его человеческая включенность мало нужна, то есть большая вероятность, что этот страх отчасти обоснован. Мы можем посмотреть, знаешь, вернуться лет на 20-30 назад, я просто помню из своего детства это ощущение, когда у нас в городе стали появляться первые магазины с лентами, или первые магазины с кассами, самообслуживания и вообще продавщиц стало на порядок меньше, да, этот прогресс как-то в нашу рутину входил. В вспоминаю сейчас некоторых взрослых, которые были в то время в моем окружении, и многие из них действительно так же, вот как сейчас, я прям вижу эту аналогию, переживали. А как? А зачем? А что, если люди совсем будут не нужны? А что тогда делать? А где людям искать работу? И зачастую это действительно шли переживания, исходя из того, что люди не понимали свою ценность и исключительность. И сейчас я, например, наблюдаю повторяющуюся картину, что сильнее всего этот страх ложится в тех людей, которые, правда, свою исключительность исключительность профессиональную не очень сильно понимают. И если я профессионально понимаю свой вклад и свою исключительность как человека, это в том числе помогает мне держаться, во-первых, в моменте здесь и сейчас, но ну, то, что я живу не в будущем. Пока я дойду до этого будущего, я тоже изменюсь. Я буду получать новый сопутствующий опыт по пути из точки сегодняшнего дня в точку будущего. А во-вторых, да, я могу увидеть ценность себя. И вот тогда появляется очень важное внутреннее ощущение. Я, правда, не знаю, что будет в будущем, но я как-то до этого справлялся. И есть вероятность, что с перспективой будущего я тоже справлюсь и адаптируюсь.
0: Среди всех страхов, которые существуют, когда человек сталкивается с ну, полной там заменой э, его работы искусственным интеллектом и технологиями. Есть один из страхов, который, ну, можно сформулировать как э, «А я, наверное...» недостаточно хорош в профессиональном смысле, что меня заменит машина, что вот у меня нет достаточно навыков, как сейчас там, не знаю, модно, hard skills, soft skills, нет всего этого, нет возможности обучаться, и вместо меня скоро вот будет сидеть какой-то компьютер или робот. Это, наверное, один из самых основных каких-то страхов.
1: Ну, и этот страх не то чтобы рационален полностью, потому что действительно он ставит перед человеком необходимость сохранять, честность по отношению с собой, насколько ты адаптивен в современной действительности, в которой ты живешь, насколько ты ей соответствуешь, насколько ты включаешься, насколько ты принимаешь эти изменения, насколько ты сохраняешь гибкость своей психики. И это важно. Но, знаешь, прежде чем мы перейдем вот к рассуждению о моментах адаптации и навыках, которые нам нужны сейчас в современной нашей действительности, мне бы вот что хотела сказать относительно страха будущего, чтобы в первую очередь вот и рациональные переживания чуть-чуть поддержать для наших слушателей. Я хочу такой прям в режиме здесь сейчас предложить некоторый эксперимент. Вспомните, как вы отмечали этот Новый год. Ну, вот буквально сколько у нас, 8 месяцев прошло. С какими чувствами вы вступали в этот год? Что вы предполагали? Чего вы для себя желали? Какие у вас были фантазии на то время, которое вы уже прожили? Вот вспомните себя в декабре, 31 декабря 2022 года синхронизировались, вернулись в эту точку. А теперь вернитесь в сегодняшний настоящий день и попробуйте посмотреть, могли бы вы хотя бы как-то предугадать, что вы эти ваши 8 месяцев пройдут вот так. Будут вот такие события, будут вот такие сложности, которые вы прожили, там, встретятся какие-то новые люди, задачи вы будете решать личные, профессиональные. Могли ли вы это предугадать? Есть очень большая вероятность, что нет. Эта практика работает в 99,9% случаев. Люди говорят, да нет, но ну, даже если я что-то как-то как векторы себе желаний ставил, да, часть из них сбылась, но жизнь столько дарит каких-то абсолютно неожиданных событий, котором ты даже на таком маленьком отрезке не можешь подготовиться.
0: И сейчас мы, значит, с тобой должны как это, как модные блогеры. Если ваши ожидания совпали с тем, что у вас есть сейчас, напишите это в комментариях.
1: Да-да-да, ну это такой призыв к действию. Но правда, поделитесь, пожалуйста, нам будет это интересно, мне это будет интересно. Потому что здесь это помогает чувственно увидеть что даже события, которые ждут нас через месяц, нам недоступны. Но мы как-то справляемся, мы как-то движемся в это будущее, живем в его сторону. Да, и в общем и целом адаптируемся под ту действительность, которая к нам приходит. Вообще, мы живем с точки зрения вообще своего психического развития от кризиса к кризису. Это тоже не проблема, это дано. Вопрос, насколько мы это дано переживаем и принимаем.
0: Ну, тут, да, действительно очень важный вопрос о адаптации. Насколько, во-первых, мы принимаем, вот, вот тут, мне кажется, это самое важное, насколько мы принимаем то, что происходит, и вот уже дальше, когда приняли, а что мы дальше будем с этим делать? Идти в ногу или закрываться и говорить, нет, я не могу с этим ничего сделать, я не хорош для этого. Так вот, кстати, по поводу нехорош.
1: По поводу нехорошего, опять же, давайте опираться на тот опыт, который у нас уже точно есть. Ну, то есть я уверена, что нас слушают люди в разрезе, может быть, даже, там, не знаю, с 20, с 25, там, до 40, до 45. Ну, возьмем даже этот временной диапазон. Вот за ваши года жизни вы точно могли видеть примеры, как меняется жизнь людей, которые не принимают по сильной степени изменения. И да, правда, есть вероятность, что они остаются в какой-то такой, знаешь старые рутине, старом осколке мироздания. И те, кто как-то потихонечку, по чуть-чуть принимает прогресс, принимает изменения, вот здесь подходим к важной точке. Да, нам страшно, да, нам больно, да, нам неопределенно идти в что-то новое. Но как только мы включаем неизбегающее поведение, наоборот, проактивное, нас на выходе ждет гормональный коктейль удовольствия и прибытка от этой новизны, который, в общем и целом, окупает турфрустрацию, да, и те трудности, которые мы преодолеваем. Если мы говорим уже про современную действительность, то нас жизнь ставит такие обстоятельства, вот ты говорил hard skill, soft skill, где soft skill начинают доминировать, где мы сейчас начинаем не просто искать функцию и исполнительную, мы ищем людей, мы ищем людей по ценностям, мы ищем людей рефлексирующих, осознанных, уже намного меньше работодателей соглашаются брать сотрудника, который вот, я оставлю этот термин, друзья, вы сейчас меня не выйдете, я пальцами показываю кавычки, токсичит, да, мы знаем, что этот термин такой очень условный, у нас был про это отдельный выпуск, если еще не слушали, то послушайте. И вот мы все равно смотрим на людей уже чуточку по-другому. То есть те требования к исполнителю, которые были даже еще лет пять назад, сейчас уже не до конца релевантны. Но, конечно, остается какая-то действительность. Но если мы говорим про прогресс, который двигается, он все равно задает некоторый тон. И этот тон говорит о том, что Внимательность к себе, к своим эмоциям, к тому, что с тобой происходит, к развитию каких-то навыков коммуникации, ты уже не можешь себе позволить не развивать. Здесь очень важно увидеть ценность, чего сейчас остается и честно ответить себе на вопрос, развиваете ли вы это в себе потому что страшно может быть как раз таки от того, что кажется, я не соответствую, кажется, мне чего-то не хватает, и тогда, правда, включается важный наш социальный страх, потому что для нашего мозга смерти подобно выпать из социальной канвы. Потому что за пределами социума эволюционный человек не развивался, не выживал. И поддержать, и с уважением к этому страху отнестись и понять, что правда, перед нами стоит навык адаптироваться в мире, который как-то диктует свои правила, стоит. И здесь как вы можете себе в этом помочь? Вопрос индивидуальный и открытый.
0: Можно ли так сказать, что боятся только люди каких-то определенных сфер деятельности? Есть ли такое, что, ну, не знаю, там, технический прогресс и вот эта вся э, замена на искусственный интеллект, на машины, на Автоматизация производства. Одни профессии более могут быть подвержены этому, а другие нет.
1: С одной стороны, да. А с другой стороны, я все-таки чуть-чуть по-другому смотрю на эту проблему именно с принятием. Я скорее вижу здесь прямую корреляцию с ощущением ценности себя и понимание своих внутренних точек опор, чему я важен. Почему я точно смогу адаптироваться? Почему я точно смогу быть? И это в разных профессиях имеет место быть. Ну, я еще раз говорю, безусловно, есть абсолютно ручной труд, который может быть заменяем. Я сейчас знаешь, какой у меня пример пришел? Я сейчас буквально недавно попался мне в социальных сетях ролик, где маникюр делают автоматизированно. Но давай будем честны. Вот я даже это видео смотрела и я понимаю, что девушка приходит, ну ей функционально это все сделали, но мы даже казалось бы на такую процедуру, там не знаю, гигиеническую как маникюр, все равно приходим не только за этим, да, это все равно про телесные прикосновения. Кому-то нужно поговорить, кому-то просто помолчать, побыть в тишине, но тем не менее, да, почувствовать себя. Вот, все равно вот это пространство чувствования есть у нас, у живых людей. И в этом смысле это принципиальное отличие нас от машины. Нас можно заменить по количеству информации, по, даже по говорению и донесению информации. Там, не знаю, робот может зачитать лекции, которые должен студент как-то изучить. Но вот этой эмоциональной включенности, ощущений, которые мы даем друг другу, где есть возможность пошутить, где есть возможность заметить какие-то полевые процессы, что делают студенты, и как-то сиронизировать, где есть возможность вспомнить историю из прошлого и своего какого-то опыта. Никакая машина не заменит. Это про творческий элемент, который есть на самом деле не только в творческих профессиях.
0: Мы с Леной обсуждали, есть ли такое, что у людей определенных профессий страх перед технологиями выше и завязано ли это на место работы. Чтобы точно понять, как это устроено, а самое главное понять, как современные компании снимают напряжение между техническими и живыми сотрудниками, мы решили поговорить с руководителем HR Tech Газпромбанка Вероникой Блиновой.
2: Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, коллеги. Спасибо, что позвали. Но на самом деле, если говорить про обеспокоенность среди сотрудников и различается ли она за в зависимости от того, чем человек занимается, здесь, наверное, стоит сказать, что под угрозой, как правило, в первую очередь находятся сотрудники, ну, так называемых низкоквалифицированных профессий. Но, на удивление, именно среди них степень обеспокоенности неизбежным будущим она невысока. То есть для них искусственный интеллект, блокчейн, это развитие, это что-то такое отдаленное, вот еще дальше, чем миссия освоения Марса. Если же говорить о сотрудниках интеллектуального труда, они как правило больше задумываются о том, что их ждет, им свойственно продумывать на несколько шагов вперед и свою жизнь, и свою профессию, но для этих людей как правило одна жизнь, одна профессия либо же такая концепция пожизненного найма, она сильно устарела. Они легко адаптируются, они постоянно развиваются, они постоянно учатся чему-то новому. И, скажем так, они об этом задумываются чаще, хотя находятся под меньшей угрозой.
1: То есть можем ли мы здесь констатировать, что иногда горе от ума? Возможно, это тоже, да. Но здесь как раз-таки образованность, в общем и целом, побуждает быть более включенным в информацию, больше информации побуждает больше тревог, а если не хватает навыков эмоциональной регуляции, успокоения себя, это, в общем и целом, ткёт некоторую неуверенность. Хотя я сегодня просто говорила про это. Очень важно не обесценивать позитивную информацию и то, что мы уже преодолеваем этот опыт, который мы имеем. Потому что зачастую вот те люди, про которых вы рассказываете, у них уже в анамнезе есть и элементы адаптации и принятия каких-то технологий. И, в общем, целом, прогресс это не то, что случилось с нами сегодня в 2023 году.
2: Абсолютно верно, но надо понимать, что в нашей компании тоже сильно развито и направление искусственного интеллекта и машинного обучения. И люди, которые сейчас возглавляют эти крупные департаменты, они родились в тот год, когда об этом еще никто не помышлял.
0: Насколько глубоко прошла автоматизация в Газпромбанке? Какие процессы, которые раньше выполняли люди, сейчас выполняют механизмы?
2: Ну, автоматизация, как и во всех компаниях, которые стремятся оставаться на плаву, она вошла в абсолютно во все сферы жизни, и банковские, и небанковские, ну, можно говорить и об такой хардовой автоматизации, а можно говорить и о легких формах автоматизации, будь то, например, роботы. То есть замена механических, монотонных, повторяющихся действий человека технологическими роботами. Это у нас в банке, да и не только у нас, у наших партнеров, конкурентов, сейчас очень топовое направление. Оно сильно проще, потому что нам не надо учиться на математиков, нам не надо практиковать навыки разработчика, чтобы справиться с написанием робота, и с этим справляются абсолютно рядовые сотрудники из разных сфер. Ну, приведу самый простой пример. Справка 2 НДФЛ о доходе за прошлый год. Если раньше сидел бухгалтер, который залезал в кадровую систему, в бухгалтерскую систему, снимал отчеты и вручную вбивал это в некий файл, у нас давно это делает робот. Человеку остается столько только поставить свой автограф – это и скорость, это и качество. Роботам не свойственные ошибки, связанные с человеческим фактором. Ну и, конечно, автоматизация в таких высокоавтоматизированных направлениях, как бэк-офис, расчетные центры, да и даже бизнес, она пошла очень и очень далеко. У нас IT-блок такой составляет существенный сегмент среди сотрудников
1: «Газпромбанка». Ну вот и вытекает очень такой закономерный вопрос. Если раньше казалось, что действительно современные технологии освободят людей от автоматического какого-то труда, от рутинной работы или работы с большими данными, то сейчас это настолько распространяется, что уже задействуются и э, творческие сферы. Уже начинают писаться картины, уже начинают сочиняться какие-то произведения. И в частности, например, в вашей сфере уже технологии могут предлагать эффективные системы мотивации или даже подходящих кандидатов. Как вы видите, роль человека в корпорации, что нам в итоге тогда останется, если, в общем и целом, действительно машина настолько эффективна, и, в общем и целом, человеческий фактор исключает я смотрю, у вас накал вопросов по нарастающей идет. А на самом деле вы совершенно
2: правы, если еще сколько-то немного лет назад считалось, что сфера творчества, сфера связанная с эмоциями, здесь монополист человек, то сейчас это не так. Коллаборация IT и биотехнологий, она позволяет распознать эмоции как некие биологические процессы. У нас меняется мимика и порой с счет это гораздо лучше человека. Но, возвращаясь к вашему вопросу, я бы рассматривала взаимодействие автоматизированных технологий искусственного интеллекта и человека не как конкуренцию, а как коллаборацию. Вы заговорили про отбор кандидатов, ни один рекрутер не в состоянии за считанные минуты проанализировать тысячи резюме на работном сайте и выстроить их в некий рейтинга. А искусственный интеллект легко справляется с этой скоринговой моделью, и уже получая, например, десятки по формальным признакам идентичных резюме, наш рекрутер может получать их с некими баллами. И понимать, что этот кандидат весьма вероятно проработает на компанию дольше, и нам стоит вкладываться в его найм, в его хантинг, в его обучение и дальнейшее сотрудничество. И именно коллаборация дает потрясающие эффекты, о котором мы пять лет назад не могли даже мечтать. Но расслабляться сейчас человеку опасно.
1: Да,
0: ну надо, да, мне кажется, все равно в любом случае сохранять какой-то баланс, Очень слишком сильно, наверное, рассчитывать на технологии, что они будут делать все. Тоже вот ведет к расслаблению, действительно, вот вы, Вероника, сказали, да, расслабляться не надо. Когда вокруг тебя слишком много технологий, ты такой, да, все сделают за меня, мне надо будет только там где-то поставить точечку, и все, и будет здорово. Да, мне кажется, нужен баланс, тогда эта коллаборация может быть очень эффективной и может действительно пойти максимально на пользу.
1: А мне кажется, что за этим расслаблением стоит очень важный элемент в виде ответственности. Мы вот начали с примера того, какие есть ассоциации относительно эмоционального интеллекта. И в мультике Вали очень так наглядно показана картина, которую мы сейчас обсуждаем, да, где люди, в общем и целом, абсолютно не напрягаются, и пошевелить пальцем — это уже вопрос усилий. И для меня здесь, как для психолога, эта история очень сильно про ответственность, что ответственность за себя, за свои какие-то процессы, за развитие мы все равно не делегируем. Быть человеком образованным, включенным, понимающим, знающим и имеющим достаточно количество развития, быть адаптивным в современную действительность остается за каждым из нас. То есть как бы технологии не развивались, с нас эта необходимость развивать себя никоим образом не снимает.
0: Как помочь сотруднику? Какие компетенции и навыки ему надо помочь развить, чтобы они чувствовали себя уверенно вот в коллаборации? Убираем слово конкуренции, да, в коллаборации с технологиями. Как это происходит?
2: знаете, здесь Лена сказала очень правильную мысль о том, что каждый несет ответственность за себя сам. И здесь какие бы усилия ни прилагало ни государство, ни работодатель, конкретная компания, ни родители или кто бы то ни не был это решение человека. Как он проживет свою жизнь, что оставит после себя. Если говорить именно о нашей компании, Газпромбанк вкладывает неимоверные ресурсы в развитие своего персонала. У нас работают больше 25 тысяч человек во всех регионах России, и у нас запущены школы аналитиков, школы роботизации, где абсолютно любой сотрудник, даже если я немного утрирую в его функционал входит поливание цветов на подоконниках, он может и без всякого отбора он поступит в эту школу и через сколько-то месяцев он выйдет уже способным анализировать информацию, способным формулировать требования на ту же автоматизацию и даже способным программировать роботов. Абсолютно любой сотрудник подчеркнул. У нас... Ну, как и во многих крупных компаниях, есть внутренний банк вакансий. А в рамках этого банка вакансий мы на пороге запуска карьерного консультирования. Если человек понимает, что он достиг пика на своем текущем месте, либо же, что его профессия не перспективна, и он хотел бы развиваться в другой области, здесь мы будем это помогать. Ну, не секрет, что искать сотрудника на внешнем рынке компаниям сильно дороже, чем развивать своих и удерживать своих. Если не помогает ничего. Ни наши школы развития, ни наши банки вакансий, ни карьерные консультирование. У нас есть такой сервис, как ГПБ Забота. Там работают профессиональные психологи. Он у нас, честно говоря, появился во времена пандемии коронавируса, но потому что люди сильно переживали, что, конечно, сказывалось и на их работоспособности, и на жизненной энергии. Но этот сервис у нас действует до сих пор. Мало того, он развивается, и помимо некого психологического консультирования, Консультирование, там появилось консультирование финансовое, и он у нас тоже востребованный, хотя уже с начала пандемии прошло больше трех лет.
0: Вот интересный такой момент, вот вы начали говорить о том, что есть да, способы помочь как-то технологически продвинуться вашим сотрудникам, а чаще всего как происходит вот этот запрос на вот это вот продвижение на улучшение своих навыков? Сотрудник чаще говорит о том, что мне кажется, я не дотягиваю, можно мне как-то обучиться, либо э, кто-то сверху, то есть запрос это идет, им говорят сотруднику вот здесь ты не дотягиваешь, пожалуйста, есть вот такая вот возможность это подтянуть. Как это происходит в компании?
2: Здесь, знаете, как у нас мультивозможность. У нас проходят регулярные оценки персонала, и даже если моя позиция не подпадает под ежегодную оценку, я могу ее запросить. Как для себя, так и для своей команды. Это помогает, вот знаете, когда смотришь на сотрудничество, видишь, что вот что-то ему не хватает, чтобы распуститься. А вот что я не всегда могу понять, и он сам о себе не может понять. Здесь процедуры оценки очень здорово помогают. Плюс мы активно рекламируем наши программы обучения и развития. И здесь коллеги сами, видя анонсы, к нам сами приходят. Мало того, мы мотивируем их дополнительно различными плюшками. но ну, опустив вопрос, что для компании это не бесплатно, а для сотрудника абсолютно бесплатно. Мы их мотивируем дополнительными плюшками. У нас есть внутренний сервис, в рамках которого мы можем выдавать сотрудникам ГПБ Коины. Это некая внутренняя игровая валюта, на которую можно во внутреннем магазине купить не очень дорогие с точки зрения их стоимости, но... Дорогие с точки зрения привязанности к бренду, к компании, такие сувениры, как футболки брендированные, кружки и так далее. И это удивительно, но порой, чтобы получить плюшевую мишку в майке Газпромбанка, сотрудники готовы проводить серьезную работу над собой. Вот поверьте, для меня, как для человека из мира технологий, это было огромным сюрпризом.
0: Мне эта система тоже знакома, потому что я работаю в колледже, называется там компьютерная академия, и там тоже есть система таких вот поинтов, за которые студенты потом могут на сайте тоже какие-то вот там, не знаю, шопер какой-то себе приобрести с брендом там академии этого колледжа. И это на самом деле очень забавно, вот с одной стороны, потому что, ну, действительно, есть такая система поощрения, но иногда, про свою сферу могу сказать, иногда это слишком, потому что они вот спрашивают, так, а вы поставите мне сегодня кристалликов, потому что мне них хватает там двух кристалликов до какого-то. И вот когда это э, выходит ну какую-то на первую роль, да, там до какого-то освоения материала и получения оценки, а тут помимо оценки есть еще кристаллики, вот это на самом деле тоже иногда заставляет задуматься. Но мне кажется, это абсолютно история индивидуальная каждого человека, э, насколько он серьезно относится либо к кристалликам, либо все-таки к получению знаний и оценки за свои знания.
2: Никита, вы не поверите, но ваши студенты мало чем отличаются от серьезных банкиров. У нас история когда около лифта кто-то к тебе подходит, а мне не хватает одного коина, а не мог бы ты что-то что-то. Но это создание неких комьюнити. И потом Алаверды, скорее всего, этот человек тоже не откажет в какой-то профессиональной помощи. Поэтому здесь мы намеренно не стали
1: это тормозить. А я хотела сказать о том, что вот смотрите, как интересно, казалось бы, такая сложная тема у нас э, подходит к очень важной такой психологической точке. Это к вопросу вообще эмоциональной зрелости. Потому что в конечном итоге вот эту всю неопределенность и технологии мы в том числе можем пережить и адаптироваться в них, если мы внутренние процессы оставляем у себя, да, мы эту ответственность не перекладываем. Мы не пытаемся перенести, да, впасть вот в эту инфантильность, ну, все, на радостях. Знаете, как в школе, когда уроки отменили, можно вообще ничего не учить, забывая вот эту вот индивидуальную ответственность за то, что знания тебе нужны не для того, чтобы только учитель, да, там, от, у тебя что-то спросил, и тебе было, что ответить, а вообще-то это каким-то образом для твоего целостного развития дальше понадобится. Вот мне кажется, что когда у нас есть возможность подсветить человеку, что развитие эмоционального интеллекта или каких-то навыков получение знаний в Пойти. это не только адаптация в моменте, плюшки, игрушки и так далее, что очень приятно и очень важно, а вообще-то такое целостное твое развитие и формирование внутренней опоры на знания, на опыт, то, что у тебя никто никогда не отнимет. Тогда становится чуточку устойчивее смотреть в то самое неопределенное будущее технологии и перспективы. Спасибо вам большое, Вероника, за этот разговор. Я очень надеюсь, что мы этим выпуском дадим людям точку поддержки, опоры и возможности посмотреть в этих страхах на себя. Это вообще очень важный такой процесс. В чувствах смотреть не только на внешние события, которые как будто бы их вызывают, а видеть вот эту субъективную свою реакцию и присваивать себе. В чувствах видеть себя, почему, как это про вас, что можно сделать для того, чтобы изменить свою жизнь качественно лучше.
0: Ну и спасибо большое, что подсветили вот такие маленькие детали работы большой корпорации, которые от нас всегда скрыты. А тут мы посмотрели, а, оказывается, там тоже очень много людей, которые сталкиваются с тем же, наверное, проблемами и вопросами, что и мы, и можем вместе, вот так вот обсуждая, все это решать.
2: Спасибо, ребят, что позвали.
0: А может ли быть такое, что вот этот страх, о котором мы с тобой э, говорим, доходит до таких масштабов, что, не знаю, он приобретает какие-то панические формы, и уже, наверное, пора обратиться к специалисту по этому поводу?
1: Есть большая вероятность, что такая объемная и будто бы давящая... Тема и сферы извне может вызывать какие-то фобические страхи или панические страхи, особенно если у человека есть предрасположенность да, к повышенной тревожности. Поэтому здесь психологу или, возможно, уже даже к врачу, психотерапевту или психиатру есть необходимость обратиться, чтобы посмотреть, на каком состоянии вы находитесь. Это вопрос только психотерапевтической работы или, например, уже какая-то медикаментозная поддержка нужна, чтобы снизить тревогу. Я вообще за то, чтобы, знаешь, не заниматься самолечением. мне, мне кажется, про это много говорила в течение наших выпусков. Поэтому здесь я только могу сказать, если есть подозрение, лучше его проверить. Я часто клиентов направляю на дополнительную диагностическую консультацию к врачам, ровно для того, чтобы, во-первых, не пропустить какой-то важный момент, а во-вторых, человеку иногда очень важно услышать, если у него все ок, что с ним все в порядке. Да, чтобы вот как раз-таки вот эти вот тревожные мысли вторично не возникали, чтобы врач сказал, нет, у вас есть все ресурсы справиться с этим, идите работайте с мышлением, идите работайте с навыками эмоциональной регуляции, да, и тогда это уже к психологу. Поэтому если вы чувствуете, что эта тема как-то вас особенно триггерит, у вас включаются все процессы избегания, хочется не слушать, переключить, да, как-то не соприкасаться, появляется раздражение, то Обратите, пожалуйста, на это внимание как на симптомы и обратитесь за помощью к специалисту.
0: А вот смотри, есть ли тут какие-то, не знаю, возможно, указания к действию? Как грамотно сформулировать запрос специалисту о том, что вот есть такое опасение, что это может стать проблемой, или уже там, если это уже проблема, чтобы это, ну, не знаю, не выглядело как-то так, знаешь? Я посмотрел фильм «Терминатор», я боюсь, что будет так же, вот чтобы психологу такие вещи не говорить.
1: А почему такие вещи психологу не сказать? Ну, слушай, даже если это звучит так, здесь чем искреннее вы придете и расскажете, это, знаешь, как на приеме у врача или у юриста, у кого угодно. Чем искреннее вы будете, тем больше вероятность разобраться и помочь. Здесь грамотный специалист, безусловно, поможет трансформировать это уже в глубинную причину и в глубинный запрос, потому что действительно, что им кажется запросом на поверхности, не всегда является истинной проблемой. Но для этого специалисты нужны первая какая-то состыковочная сессия. Почему за первую консультацию не случается чудо и магии? Ну, во-первых, потому что наша психика быстро не меняется, быстро мы только травмируемся, вот это аксиома дано. А во-вторых, зачастую при первых нескольких встречах корректируется запрос, выстраивается контакт на работу, выстраивается понимание, что в перспективе в работе ждет, да, и что необходимо как-то проработать и развить. Поэтому здесь с каким бы запросом вы ни пришли, постарайтесь, главное, найти проверенного специалиста, которому у вас возникает чувство доверия, вы на него в разных как-то процессах посмотрели, послушали, почитали, убедились, да, и дальше вот ощущаете в процессе динамики, что вам становится прозрачнее, яснее, безопаснее, и вы понимаете, что прогресс, даже если он незначительный, он все равно по крупицам собирается.
0: Мы с вами были на Непланерке. Подписывайтесь на подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других платформах.
1: И оставляйте ваши реакции и комментарии. Для нас это важно. Услышимся через неделю!